0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. Hoy, 23 de noviembre de 2020, vamos a hablar de la hiperextensión de rodilla, un problema muy frecuente en los pacientes neurológicos y que puede dar muchos quebraderos de cabeza. Es uno de esos problemas motores que requiere de entender la biomecánica del miembro inferior para un correcto manejo dentro de que, en ocasiones, es muy complicado. Vamos a ver que no hay mucho consenso respecto de las causas y de las estrategias de tratamiento, aunque poco a poco vamos viendo ciertas constantes y aspectos que resultan ser axiales. En este episodio vamos a hablar de la hiperextensión de rodilla en el paciente neurológico adulto, sobre todo poniendo el ejemplo paradigmático del paciente con ictus. El paciente pediátrico, sobre todo en lo referente a la parálisis cerebral infantil, tiene su propia especificidad, aunque sin duda hay aspectos comunes con el adulto. En lo que nos toca ahora vamos a ver la definición de hiperextensión de rodilla, la biomecánica, qué formas de evaluar existen, tanto en los estudios científicos como en la clínica, y qué abordajes de tratamiento están disponibles intentando sistematizarlos en un marco de comprensión unificado, o lo más unificado posible. Vamos a comenzar con eh, algunos aspectos generales de la hiperextensión y la biomecánica. La hiperextensión de rodilla, o eh, genus recurvatum, es la presencia de más de 5 grados de extensión de rodilla. La hiperextensión de rodillas se puede hallar en diferentes patologías neurológicas, tanto de motoneurona superior como inferior, y suele manejarse la cifra de 40 a 68% de los pacientes con ictus. Desde un punto de vista biomecánico, la hiperextensión ocurre durante la fase de apoyo, sobre todo en la fase de respuesta a la carga y fase media de apoyo, y típicamente se observa que la rodilla no logra esa ligera flexión que es necesaria en el apoyo para absorber la energía correspondiente a la fuerza de reacción del suelo, en inglés Ground Reaction Force. Esa fuerza de reacción del suelo es fundamental para la comprensión de la hiperextensión y como la vamos a repetir mucho durante este episodio, la vamos a llamar FRS. Sé que a algunos fisioterapeutas la FRS les evoca otra cosa, pero para nosotros va a ser esa fuerza de reacción del suelo que sucede cuando el pie aterriza en el suelo y hay una reacción que se tiene que transmitir por el cuerpo de manera correcta. Entonces, esa fuerza de reacción del suelo la podemos entender como un vector que tiene tanto magnitud como dirección y sentido. Dado que el sentido es hacia arriba, lo que nos va a interesar más es la magnitud y la dirección. Es más, nos va a interesar más la dirección que la magnitud. El problema que tiene la hiperextensión de rodilla es que ese vector, esa línea de la FRS pasa por delante de la rodilla en la fase de respuesta a la carga y fase media de apoyo cuando debería pasar por detrás. El resultado de eso es que se aumenta la duración de la fase de apoyo de la extremidad parética, muchas veces obliga a dar un paso rápido y corto con la otra extremidad y claramente hay una disminución de la velocidad de la marcha, de la cadencia y la marcha se vuelve asimétrica. La hiperextensión de rodilla es un problema que abarca muchos dominios, desde el más estructural, entendiendo que su cronificación puede dañar mucho las estructuras de la rodilla, hasta el funcional, en tanto tiene consecuencias en la realización de actividades cotidianas como caminar. Esta hiperextensión puede ser más brusca y súbita o puede ser más prolongada y sin un golpe tan intenso que es característico de, de la hiperextensión. En pacientes con ictus, esta hiperextensión puede llegar hasta los 22 grados, lo cual es brutal. En pacientes con debilidad del cuádriceps, esta hiperextensión va a generar un momento extensor que evita el colapso en flexión durante la fase de apoyo, cumpliendo un rol de estabilidad. En otros casos, la presencia de espasticidad o contractura, como el tríceps ural o el cuádriceps, tiene más relevancia. Dada la variabilidad de las presentaciones clínicas, incluso por patologías neurológicas variadas, es difícil establecer un patrón específico de hiperextensión de rodilla. Además, este problema de la hiperextensión no se puede ni se debe aislar del resto de problemas que tiene el paciente. Eso hace que sea complicado abordar la hiperextensión si no es dentro de un marco completo de rehabilitación en el que tengamos que integrar todo. Vamos a ver si entendiendo la biomecánica podemos arrojar algo de luz a este problema. Lo primero que vamos a hacer es recordar las fases de apoyo de la marcha. Comenzamos por la fase de contacto inicial, en la que el tobillo está en posición neutra, la rodilla en extensión y la cadena en flexión. De aquí tenemos que decir una cosa. Normalmente la extensión completa de la rodilla se acompaña de rotación interna del fémur sobre la tibia. Con la hiperextensión, el fémur no continúa rodando hacia adelante, sino que se inclina hacia adelante, creando una compresión anterior entre el fémur y la tibia y generando tensión ligamentosa y de estructuras posteriores como la cápsula articular. A la larga, se puede generar una inestabilidad articular. Si miramos esta fase de contacto inicial teniendo en cuenta la FRS, la fuerza de reacción del suelo... La FRS pasa por detrás del tobillo y por delante de la rodilla y la cadera. De la fase de contacto inicial pasamos a la fase de respuesta a la carga y ya entramos en terreno específico para entender la hiperextensión junto con la siguiente fase. En esta fase el tobillo pasa a flexión plantar, la rodilla a ligera flexión y la cadera también sigue en flexión. De aquí destacamos el rol amortiguador fundamental de la rodilla que sin duda requiere de un control motor que va a estar alterado en el paciente. Asimismo es fundamental la desaceleración que tiene que soportar el cuerpo traduciéndose en la contracción excéntrica. Si miramos esta fase teniendo en cuenta la FRS, la FRS pasa posterior a las tres articulaciones tobillo, rodilla y cadera. A continuación sigue la fase media de apoyo, en la que tenemos flexión dorsal del tobillo, extensión de rodilla y extensión de cadera. Es muy importante decir que los terapeutas a veces nos centramos mucho en la contracción concéntrica del músculo, pero aquí en esta fase nos damos cuenta de que, por ejemplo, la contracción excéntrica es fundamental para evitar la hiperextensión, ya que una contracción excéntrica veloz, dorsiflexores de tobillo y del cuádriceps es básica en la fase media de apoyo para facilitar la anteriorización de la tibia y evitar el colapso de la rodilla. Si miramos esta fase teniendo en cuenta la FRS, la FRS pasa por delante del tobillo y por detrás de la rodilla y cadera. Aquí es donde tenemos el problema con la hiperextensión ya que esa línea de la FRS se queda anterior a la rodilla. Y uno de los elementos biomecánicos más importantes es la falta de progresión tibial hacia adelante o de anteriorización de la tibia sobre el pie en apoyo, que se expresa como falta de rango de movilidad en el tobillo hacia la flexión dorsal. Por tanto, las fases de la marcha más importantes son la respuesta a la carga y la fase media de apoyo, porque en ellas ocurre la transferencia de peso del suelo, la FRS, al cuerpo. Si no hay estabilidad, otorgada por una ligera flexión de rodilla, aparece la hiperextensión. De esta fase media de apoyo pasamos a la fase terminal, en la que la FRS pasa anterior al tobillo y la rodilla y posterior a la cadera. Y finalmente tenemos la fase de pre-oscilación, en la cual la FRS sigue pasando por delante del tobillo y rodilla y por detrás de la cadera, y que se caracteriza por el típico despegue del talón. Una vez vistas, grosso modo, las fases de apoyo, es importante hablar ahora de los dos componentes de la FRS, de la fuerza de reacción del suelo, la magnitud y la dirección. La magnitud es básicamente la responsable de soportar el peso corporal es la fuerza neta que tiene que contrarrestar el cuerpo para no caerse. La dirección es en gran parte responsable de las variaciones del par de fuerzas alrededor del centro de masas del cuerpo, las cuales determinan la orientación corporal. Los déficits en ambos, magnitud y dirección, son mecanismos potenciales de alteración de la marcha. Es necesaria la suficiente magnitud en la FRS para soportar el cuerpo en contra de la gravedad y normalmente está reducida en la extremidad parética del paciente. Este problema de magnitud, de newtons por así decir, es lo que atacamos cuando realizamos ejercicios de fuerza que involucran carga, sobre todo en cadena cinética cerrada. Y justamente ahí entra el otro componente, el de la dirección, que es muy relevante ya que con pequeños cambios direccionales que afectan al momento angular corporal pueden propiciar un riesgo de caída, pero no hacia abajo como sucede ante un problema de magnitud, sino hacia atrás. Se ha visto que esa dirección tiene correlación con la capacidad funcional, lo cual nos indica que debe ser un componente fundamental en el tratamiento, en general, pero también en este caso que abordamos hoy de la hiperextensión. Los pacientes con ictus suelen mostrar una preferencia a dirigir la FRS hacia anterior al centro de masas corporal con su pierna parética. Esta falta de coordinación podría alterar la postura corporal llevando a la persona hacia atrás si se usa en una situación en la que la FRS es la única fuerza disponible para controlar el momento angular de todo el cuerpo. Con este control de la FRS alterado, el cuerpo tiene que llevar a cabo una serie de compensaciones para precisamente compensar los efectos mecánicos del control motor alterado. Estas compensaciones podrían oscurecer el déficit primario de vector de dirección de la FRS, evitando la medida directa de dicha fuerza durante la marcha. Así, por ejemplo, Bohem y Gruben, en 2015, unos autores que vamos a ver bastante durante este episodio, proponen una serie de comportamientos compensatorios para contrarrestar la FRS mal dirigida, como vamos a ver enseguida. Así, la terapia tendría que ir dirigida a desenmascarar dicha FRS de las compensaciones. Por eso, es clave para entender si nos interesa compensar el déficit, por ejemplo, con una ortesis o queremos atacarlo desde la recuperación del control motor, o quizás ambas cosas. Vamos a ver ahora las causas de la hiperextensión de rodilla. Típicamente se suelen enumerar una serie de causas o factores y aquí es donde viene el problema, ya que... A veces esto no se clarifica y se genera confusión, porque causa no es lo mismo que factor. No obstante, cuando vemos a un paciente con hiperextensión de rodilla y no tenemos mucho conocimiento sobre biomecánica, sobre control motor o sobre aspectos específicos de la hiperextensión, la intuición nos hace fijarnos primero en la rodilla, sobre todo en la debilidad del cuádriceps. Pero la intuición nos puede jugar una mala pasada, ya que no es lo más común en la clínica y de ahí la necesidad de mirar más allá. Vamos a ir progresando desde una concepción de la hiperextensión en función de las causas que se suelen enumerar, causas entre comillas, posteriormente respecto a los factores, y finalmente terminaremos con el enfoque de compensaciones de Boehm y Gruben, que puede dar más sentido a todo esto. Las causas de la hiperextensión de rodilla que se suelen enumerar son las siguientes. Debilidad del cuádriceps. Como hemos dicho, es la más intuitiva. El paciente mantiene la rodilla en hiperextensión para así mantener la FRS anterior a la rodilla y prevenir el colapso en flexión que implicaría la caída. Esta compensación también la utilizarían los pacientes que padecen parálisis periférica del cuádriceps debido, por ejemplo, a secuelas de poliomielitis o a una neuropatía. Espasticidad del cuádriceps. En estos casos, la hiperextensión suele estar ya presente durante la fase de oscilación y luego en el apoyo. Es la clásica rodilla rígida o, en inglés, stiff knee. En ocasiones, al inicio de la fase de apoyo, observamos una ligera flexión de rodilla de forma excéntrica, lo cual ayuda a amortiguar el impacto de la FRS, pero enseguida torna a una extensión anormal. En un estudio de Gross y colaboradores del 2014, se vio que el bloqueo del nervio femoral no mejoraba la hiperextensión de rodilla, por lo que el recto femoral no parece eh, poder explicar suficientemente la hiperextensión. Es por ello, por lo que los autores sugieren, que es mejor centrarse en el tricepsural y la falta de flexión dorsal durante el apoyo y en todo caso infiltrar toxina en eh, el tricepsural pero no bloqueando el nervio femoral para influir sobre la hiperextensión. Debilidad de extensores de cadera. Esta debilidad conllevaría una hiperlordosis lumbar y un tilt pélvico anterior con flexión de cadera excesiva y claramente una hiperextensión de rodilla compensatoria. Conformaría el típico patrón de marcha de lesionados medulares L5. Debilidad de los isquiotibiales. En la fase de apoyo, la contracción de los isquiotibiales es necesaria para el control flexor de la rodilla, para estabilizar la rodilla, sobre todo si existe espasticidad en el cuádriceps. La acción de los isquiotibiales durante la fase de apoyo es compleja ya que participa tanto en la extensión de cadera como en la restricción de la hiperextensión de rodilla. Incluso los isquiotibiales parecen contribuir a la potencia extensora de la cadera en la fase terminal del apoyo y podría servir como compensación a un déficit de propulsión del solio. Como dato adicional, que no correspondería con el contenido de este episodio, la debilidad de los isquiotibiales puede ser iatrogénica en casos de sobreestiramiento quirúrgico en niños con parálisis cerebral infantil, influyendo notablemente en el desarrollo de la hiperextensión de rodilla. Limitación de la flexión dorsal del tobillo. Esta sería el resultado, en principio, de la espasticidad o retracción, contractura de los músculos del trícepsural. Aquí, quien me conozca, sabe que me interesa mucho el tema de la espasticidad y la confusión terminológica que existe con otros conceptos, pero no voy a sacar puntilla cada vez que saque a colación la palabra espasticidad, sino que se sobreentiende que la literatura no está al corriente de esta problemática y que es el clínico el que tiene que dirimir el asunto. Es decir, de si está hablando de espasticidad en el sentido puro, de reflejo de estiramiento alterado o aumentado, o si se está incluyendo también aspectos como la hiperresistencia no neural, etc. Pero bueno, en todo caso, la hiperextensión se produciría por un fallo en la anteriorización de la tibia durante la fase de apoyo como resultado de esa rigidez del tobillo o falta de movilidad. Si el paciente quisiera evitar la hiperextensión, y si puede compensar con los isquiotibiales, debe tener un patrón equino. Debilidad de los flexores plantares esta causa podría sorprender ya que, como vamos a ver, muchos tratamientos limitan deliberadamente la flexión plantar, pero también veremos que ambos enfoques no son excluyentes. En un estudio de Cooper y colaboradores del 2011 se estudió la relación entre la fuerza muscular del miembro inferior y la hiperextensión de rodilla. La fuerza se midió con dinamometría y se tuvo en cuenta como debilidad si la diferencia entre extremidades era más del 50%. La hiperextensión se midió a través de grabación en vídeo de la marcha durante la fase de respuesta a la carga y media de apoyo. Se encontró una relación fuerte entre la debilidad de los flexores plantares y la hiperextensión durante la fase media de apoyo. No obstante, debemos tener cautela con la interpretación de los resultados, ya que puede sorprender que otros grupos musculares no correlacionaran, aunque estamos hablando de eso, de correlación. Además, la muestra fue pequeña y la medición de la hiperextensión podría ser más fiable. Es posible que la fuerza medida analíticamente no transfiera, como podríamos pensar, a la situación funcional o que sea condición necesaria pero no suficiente. Y por último, desorden propioceptivo. La hiperextensión sería, en este caso, una compensación para dar estabilidad al apoyo de la extremidad sin el riesgo del colapso de la rodilla. En estos casos suele generarse una hiperextensión temprana, con lo que el paciente suele flexionar el tronco para prevenir el colapso. Como vemos, en la lista se nombran causas que bien podrían no ser causas, sino consecuencias o compensaciones a las causas reales. En cualquier caso, diversos autores nos dicen que hay combinaciones más frecuentes, como la combinación de la espasticidad del trícepsural con la debilidad del cuádriceps o la espasticidad del cuádriceps con déficit proprioceptivo y retracción del trícepsural. Las personas que me estáis escuchando podéis hacer memoria de los pacientes que habéis tratado e intentar ver si hay cierto patrón o patrones de hiperestensión. Necesitamos estudios que nos aporten datos de este tipo para posteriormente afinar más con los tratamientos. En mi caso personal, si algo tienen en común todos o casi todos los pacientes es una restricción de la flexión dorsal, activa y pasiva. Y la literatura científica no anda muy alejada de esto porque veremos que muchos tratamientos se enfocan en el abordaje distal de la hiperextensión. Como hemos dicho antes, además de hablar de causas en forma de lista, podemos hablar de factores. Así tenemos factores proximales como la espasticidad del cuádriceps o la debilidad de los isquiotibiales. En el caso de la espasticidad del cuádriceps, eh, lo que ocurriría es que se convierte la contracción excéntrica normal, eh, que debería ocurrir para controlar la flexión de rodilla con el golpe de talón, en una contracción anormal. Y tendríamos también factores distales como el equino y la dorsiflexión restringida. Creo que hablar de factores es más conservador pero también más acertado que hablar de causas y la división entre proximal y distal creo que también puede ser de ayuda para ordenar la información. Pero sin duda a día de hoy me convence más el enfoque de compensaciones que plantean Wendy Boem y Craig Gruben en un artículo de 2015 que dice así comportamientos de la marcha después de un ictus compatibles con el control alterado de la dirección de la fuerza de reacción del suelo nuevos enfoques de investigación y terapia esta concepción viene de entender que un ictus por ejemplo provoca efectos directos producto de la lesión y luego compensaciones que se generan como adaptación precisamente a esos efectos directos Efectos directos, que pueden ser la paresia, problema sensitivo, etc. Básicamente es aquello que se puede observar tras la lesión. Si los efectos directos tienen un impacto significativo en el paciente, probablemente conlleven compensaciones para poder suplir la función concreta. Las compensaciones, a su vez, se pueden encadenar hasta hacer una cadena, eh, valga la redundancia, que es muy difícil de reconstruir en ocasiones. Las compensaciones que reducen el efecto de la FRS en el momento angular corporal se pueden llamar compensaciones primarias y aquellas que son inducidas por las compensaciones primarias serían las compensaciones secundarias. Vamos a profundizar un poquito más en esto de las compensaciones primarias y secundarias. Respecto de las compensaciones primarias, que es lo que más nos interesa, eh, pueden reducir los efectos indeseados de la FRS sobre el momento angular corporal de cuatro formas. Cuando hablamos del efecto de la FRS sobre el momento angular corporal nos referimos a que la FRS altera ese momento angular corporal mediante la magnitud y la dirección del par de fuerzas o torque sobre el centro de masas, entendiendo el torque como el producto de la magnitud de la fuerza y el brazo de palanca. Las cuatro formas que habría para reducir esos efectos indeseados de la fuerza de reacción del suelo sobre el momento angular de, del cuerpo serían las siguientes. La primera de ellas es la disminución de la magnitud de la FRS de la pierna parética. Esta disminución necesita de una compensación secundaria en forma de incremento de la magnitud de la FRS sobre la pierna no parética. Esto se suele expresar como una asimetría de cargas, la típica que solemos observar en la clínica, atribuida a la debilidad muscular de la pierna parética, efecto directo de la lesión. O bien no por eso, sino porque la musculatura parética trabaja cercana a su pico de fuerza, lo cual aumenta la fatiga y con el tiempo se reduce la fuerza generada. Otra explicación es que dicha reducción de la FRS reduce el desequilibrio postural inducido por una mala dirección sobre la extremidad. La magnitud de la contribución de la pierna parética a la FRS requerida para soportar el peso corporal se puede reducir posicionando el centro de masas lateralmente hacia el lado no parético. La explicación de la debilidad está desacreditada por el fracaso de los aumentos de fuerza para reducir la asimetría, entendiendo trabajo de fuerza como el que se realiza a nivel analítico. Por eso, cuando investigamos las causas o los factores de la hiperextensión y observamos una reducción de la fuerza muscular, tenemos que tener cuidado con extrapolar ese carácter analítico a... Eh, expresiones clínicas tan complejas como la hiperextensión. La segunda forma es la disminución de la duración del tiempo de actuación de la FRS sobre la pierna parética. Esta disminución disminuye a su vez la alteración del momento angular corporal de tal forma que el requerimiento de contrarrestar la fuerza de la gravedad requiere de un aumento en la magnitud de la FRS en la pierna no parética y o en su duración. Así, el timing asimétrico entre apoyo-oscilación se predice de la mal dirección de la FRS. Una fase de oscilación más corta en la pierna no parética facilita una duración disminuida de la FRS de la pierna parética. Esto hace más difícil para el pie no parético avanzar hacia adelante con una distancia normal, acortándose el paso, algo que solemos ver muy frecuentemente. Disminuyendo el tiempo en apoyo de la pierna parética, la fase de apoyo de la no parética aumenta. La tercera forma sería la redirección de la FRS. Esta compensación se refiere a que es posible la utilización de torques articulares pasivos para redirigir esa FRS hacia una dirección más favorable. Esto se puede hacer modulando las magnitudes relativas a cada articulación y a su vez se puede hacer con activaciones neurales o mediante elementos pasivos articulares, como las fuerzas óseas o los ligamentos. Como hay pacientes que no pueden compensar esa alteración de la dirección mediante activaciones neurales concretas para dichas articulaciones, se puede hacer necesaria la compensación por elementos puramente pasivos. La hiperextensión de rodilla, que no deja de ser que la rodilla como articulación intermedia rompe con el vector tobillo-cadera, compromete las fuerzas óseas y ligamentosas que produce un torque de flexión que resisten una extensión mayor. Así, la hiperextensión permite que la pierna produzca una FRS sin involucrar a la musculatura. No se requiere un torque de la cadera, por lo que la FRS tendrá una línea de acción que pasa al lado de la cadera, afectando a la carga de peso y aceleración de la extremidad. Es probable que esa orientación para la línea de acción de la FRS esté más cerca del centro de masas que la FRS mal dirigida, producida por la coordinación muscular preferida inducida por el ictus. Por tanto, la postura erguida se mantendría más fácilmente adoptando una hiperextensión para producir pasivamente el torque de rodilla necesario para soportar el peso corporal. Así como se habla de causas como la espasticidad, la propiocepción o la debilidad de los extensores, Bohem piensa que efectivamente pueden contribuir a la hiperextensión, pero que esta teoría de que la hiperextensión es una compensación efectiva por la mal dirección de la FRS también predice las compensaciones secundarias de un torque excesivo en flexión plantar y la espasticidad del cuádriceps para mantener la hiperextensión. Estas compensaciones primarias y secundarias probablemente se desarrollan por los beneficios de estabilidad que da la redirección de la FRS cerca del centro de masas. Y en cuarto lugar, la cuarta forma sería la alineación del centro de masas con la FRS. En este caso, en vez de redirigir la FRS para alinearla con el centro de masas, se realiza un ajuste postural para posicionar el centro de masas cerca de la línea de acción de la FRS. Normalmente será flexionar el tronco con el fulcro en la cadera para llevar el centro de masas hacia anterior y reorientar la pierna posteriormente pivotando sobre el tobillo. También se puede dar una flexión de cadera excesiva que elimina o reduce el desequilibrio postural y como se produce solo en el lado parético suele acompañarse de la llamada retracción pélvica o tilt pélvico anterior. Ya hemos visto las compensaciones primarias que lo que harían sería reducir esos efectos indeseados de la FRS sobre el momento angular eh, corporal. Ahora vamos a ver las compensaciones secundarias. Las compensaciones secundarias sobre todo se eh, refieren a la preservación de la hiperextensión. La preservación de la hiperextensión podría ser favorecida por la activación de determinados músculos, por ejemplo, la espasticidad en el cuádriceps o un torque extensor de cadera o tobillo, un contacto con el antepié puede promover la extensión de rodilla ya que la flexión dorsal induce a la flexión de rodilla. El paciente puede evitar flexionar dorsalmente el tobillo por miedo al colapso de rodilla. En resumen... Lo más habitual en este sentido es observar torques plantares y posturas que soportan la compensación primaria de la hiperextensión. Otras compensaciones secundarias son la típica elevación de cadera y circunducción que paliarían esa mayor longitud de la pierna por el patrón extensor. También podemos tener en cuenta el carácter de cocontracción que tienen las articulaciones intermedias como la rodilla, que viéndose alterada, necesita una compensación inmediata en otras articulaciones. Con esto damos por terminado este apartado de las causas y nos movemos hacia la parte de la evaluación. Hemos visto la propuesta de Boehm de colocar en el centro la mal de la FRS. Pero es importante mencionar que valorarla no es nada sencillo, ya que no puede valorarse observando simplemente la marcha. Sí que parece posible evaluar tal FRS con algún tipo de eh, tecnología de sistema mecánico que a través de la corrección de la desviación pueda precisamente medir dicha desviación y monitorizarla en el tiempo. En cualquier caso, desde la clínica, muchos terapeutas utilizan la grabación en vídeo y el dibujo de vectores en base a diferentes fases de la marcha para establecer dónde está el problema y qué compensaciones, qué comportamientos eh, motores pueden estar ocurriendo. Lo importante es ser sistemáticos a la hora de hacer un análisis observacional de la marcha en tanto fases de la marcha y articulaciones. Es importante hacer un primer cribado de fases y normalmente llegaremos a las fases de respuesta a la carga y media de apoyo, y en dichas fases podemos dibujar el vector de fuerza de reacción del suelo y estudiar las relaciones articulares y musculares que pueden combinarse para dar lugar a la hiperextensión. Es importante hacer un razonamiento multipaso en la determinación de eh, las principales causas o factores de la hiperextensión para establecer un programa de tratamiento y ver cómo se integra con el resto de problemas del paciente. En los estudios, sobre todo los más recientes, se evalúa la hiperextensión y otros muchos aspectos como las características espaciotemporales de la marcha con sistemas de análisis de movimiento como el beacon que permiten reconstruir el cuerpo en tres dimensiones. También es frecuente en los estudios el uso de plataformas de fuerza para hacer análisis cinético y cuantificar los momentos de fuerza que puede ser muy interesante para realmente cuantificar la FRS. Incluso la electromiografía puede ser útil para ver los patrones de activación muscular durante la marcha y complementar esa información con la evaluación analítica de fuerza muscular que podemos hacer idealmente con un dinamómetro. Así también puede ser interesante valorar la espasticidad o mejor dicho la hiperresistencia con la electromiografía para quizás no darle tanto protagonismo a la espasticidad que puede no ser el factor clave la hiperestensión y si serlo la hiperresistencia no neural con la típica restricción de la flexión dorsal. Por supuesto, toda prueba funcional puede ser interesante para ver cómo influye la hiperextensión y sobre todo para ver cómo se comportan las articulaciones y si hay patrones de movimiento estereotipados. Muchas de esas pruebas, como el tesa Pangou, el 10 metros marcha, escala de Berg eh, ya las tendremos que pasar como parte de la evaluación, pero como se suele decir, el resultado del test no solamente da información en términos numéricos sino que también nos puede dar información cualitativa. La grabación en vídeo es fundamental, en este caso nos interesa mucho el plano sagital para ver la rodilla y hacer una división por fases de la marcha y observar dónde puede estar el problema y qué estrategias utiliza el paciente. También podemos medir ángulos y trayectorias con el programa Quinovea, que es gratuito. Esto lo podemos hacer incluso investigando si colocando una ortesis o incluso durante un tratamiento se obtienen cambios en la cinemática. En conclusión, la valoración de la hiperextensión tiene su carácter específico, sin duda, en tanto eh, los diferentes factores y causas que hemos visto. Se puede valorar la propiecepción, se puede valorar la fuerza muscular, se puede valorar eh, la capacidad funcional, la implicación funcional que tiene la hiperextensión. se puede valorar la goniométricamente, etcétera. Esa especificidad Está claro que la podemos lograr eh, valiéndonos de, de diversos sistemas tecnológicos como las plataformas de fuerza, análisis de movimiento, varopodometría para ver las presiones plantares, eh, electromiografía. Pero no hay que olvidar que la hiperextensión es un problema esencialmente biomecánico que, tenido en cuenta de manera aislada, eh, en un enfoque estructural meramente, bien podría aportarnos poco. Es el primer paso, comprenderla estructuralmente, pero la debemos enmarcar en el paciente concreto, la patología que presenta, la fase en la que está, el objetivo buscado y el resto de problemas que acompañan a la hiperextensión. Vamos a pasar ya por último a la parte de tratamiento, que es la más, eh, la más larga, la que tiene más información. A día de hoy hay dos revisiones publicadas sobre el tratamiento de la hiperextensión de rodilla, la de Bleing Health y colaboradores del 2010 y la de Teodorescu y colaboradores del 2019. Pero lo que vamos a hacer es eh, hablar de los diferentes enfoques de tratamiento que hay, tanto mencionando eh, artículos como también eh, valiéndonos de, de la experiencia y de lo que eh, también se suele hacer en la práctica diaria, para luego sí eh, ver qué nos dicen eh, de manera resumida estas dos revisiones. Básicamente, las estrategias de tratamiento se pueden dividir en intervenciones médicas, intervenciones rehabilitadoras e intervenciones ortésicas y, en algunos casos, también eh, intervenciones quirúrgicas. En primer lugar, dentro de las intervenciones médicas, la más común es la infiltración de toxina botulínica en el tricepsural con la idea de reducir la actividad muscular anormal y mejorar el rango de movilidad del tobillo que ocasionarían o influirían en la hiperextensión de rodilla. Se ha estudiado el llamado acoplamiento flexión plantar extensión de rodilla, sobre todo en la parálisis cerebral infantil. Consiste en un acoplamiento, una correlación entre ambos movimientos durante la fase de apoyo, lo que incentivaría la hiperextensión de rodilla en los pacientes neurológicos. La inyección de toxina en el equino dinámico se hipotetiza que puede ayudar a reducir la hiperextensión al mejorar ese acoplamiento. Sin embargo, aunque mejora la flexión dorsal del tobillo, no termina de resolver la hiperextensión y por tanto, en todo caso, debe combinarse con el tratamiento rehabilitador. Se postula que al no tenerse en cuenta la debilidad del tríceps ural como causa de la hiperextensión, intervenciones como la toxina podrían tener efectos limitados. En casos de espasticidad del cuádriceps, la hiperextensión ya está presente durante la fase de oscilación y luego en el apoyo. Este patrón es muy complicado de corregir, aunque las inyecciones de toxina sobre el cuádriceps pueden ayudar a conseguir flexión de rodilla en la fase de oscilación y reducir el coste energético de la marcha. En conclusión, la literatura no es concluyente respecto de la toxina, pero puede ser útil en casos de espasticidad del tríceps ural. Y yo recalcaría que debe tenerse en cuenta que quizás la espasticidad, entendida como reflejo de estiramiento exagerado ante la movilización pasiva, no sea la mala de la película, sino que lo sea la restricción de movilidad secundaria a procesos de desuso. En segundo lugar, tenemos las órtesis, dentro de las cuales la más utilizada es la AFO, aunque el food ortosis que suelen llevar muchos pacientes al margen de la hiperestensión, ya que el objetivo fundamental es paliar el pie caído y el riesgo de caída asociado. También hay otras ortesis, como la CAFO ni ankle foot ortosis, que ya es más intrusiva y que veremos en qué caso se indica. El manejo ortésico es probablemente la opción más conservadora que suelen gestionar las terapeutas ocupacionales y que ha mostrado su eficacia, aunque es cierto que se necesita más especificidad a la hora de recomendar subtipos de ortesis para casos concretos. Eso es algo que los estudios intentan proporcionar, qué tipo de ortesis son más efectivas según la presentación clínica y qué modificaciones se pueden hacer para optimizar su función específica sobre la rodilla. El argumento para usar las AFOS radica en la capacidad de llevar la FRS hacia posterior y así influenciar en la rodilla en tanto que anterioriza la tibia durante la fase de apoyo. También tiene sentido para paliar la eh, falta de eh, rango articular de la flexión dorsal, ya que suele estar muy asociada a la hiperextensión. Según Apasami y colaboradores, las AFOS, con modificaciones específicas son el punto de partida para la corrección de la hiperextensión, ya que tienen ventajas a muchos niveles en tanto facilidad de uso, eh, abarca diferentes problemas de la hemiparesia, la estética, etc. En cuanto a diferentes aditamentos que se pueden añadir, por ejemplo, tenemos las taloneras que modifican la FRS alterando el ángulo de la tibia en relación con el suelo, colocando la tibia en una relativa dorsiflexión y ayudando así a reducir la hiperextensión. También están las cuñas o la modificación de la longitud de la superficie inferior de la ortesis, acortándola para influir sobre el segundo y tercer rodillo del tobillo durante la marcha. Aunque eh, ni en el estudio de 2009 de Fatoni y colaboradores ni el de eh, Didevara y colaboradores del 2019 se obtuvieron resultados significativos. Vamos a poner un poco de orden, inspirados en un estudio de Apasami y colaboradores del 2015, ya que se puede generar confusión a la hora de hablar de afo rígido, afo articulado, CAFO, AFO con modificaciones, etc. Primero vamos a mencionar la ortesis de rodilla, eh, KO, ni ortosis. El estudio de Pornoy y colaboradores del 2015 muestra cómo con una ortesis de rodilla articulada de 8 semanas en pacientes con ictus permitió mejoras en la velocidad de marcha, cinemática de la rodilla, equilibrio y distancia recorrida. El uso de una ortesis de rodilla puede ser útil en caso de que no exista problema distal, lo cual es realmente raro. Dentro de las diferentes ortesis de rodilla está la SKC, la Swedish Knee Cage, que podría servir incluso como reentrenamiento propioceptivo. No obstante, si alguna ortesis se coloca sobre la rodilla, eh, lo más frecuente es que sea la CAFO, que combina rodilla y tobillo, pero ya es para casos más graves de hiperextensión y problemas añadidos. Normalmente, el primer recurso ortésico será una AFO sólida. Para una debilidad severa de los flexores plantares y o clonus del tobillo, algo frecuente, una AFO sólida que es la clásica, puede ser beneficiosa. Una afo articulada que permite la flexión dorsal podría ser problemática en estos pacientes ya que permitiría un clonus excesivo si lo hay. Por eso es mejor comenzar con una afo sólida. En casos de debilidad de los isquiotibiales, el uso de una afo con limitación de la flexión plantar puede ayudar a controlar la rodilla durante el apoyo. Para sujetos que persisten con la hiperextensión tras probar una afosólida, se pueden añadir modificaciones como una talonera para dar una pseudoflexión dorsal y o acortar la superficie inferior de la ortesis proximalmente a la cabeza de los metas para influir sobre la FRS y llevarla hacia posterior. El estudio de SUTED y colaboradores del 2019 trató de investigar qué grado de inclinación debía tener una aforrígida optimizada para estabilizar la rodilla hiperestendida en fase de apoyo en pacientes con ictus y se encontraron que la inclinación más óptima para reducir la hiperestensión fue la de 15 grados, reduciendo de media 11,3 grados de hiperestensión en comparación con eh, una inclinación de 10 grados, 5 grados o 0 grados. La AFO en sí lo que pretende es modificar la FRS a través de la anteriorización de la tibia para generar flexión dorsal en la fase de apoyo y así corregir la hiperextensión. Otra cosa es pretender mejorar la velocidad de la marcha, la cadencia, es decir, los parámetros espaciotemporales de la marcha, para lo cual se requiere un trabajo específico rehabilitador. En el estudio de Vara y colaboradores del 2019, no se fue más allá de 5 grados de inclinación, pero como en el caso anterior también se obtuvieron mejoras en la hiperextensión, solo que parece ser que eh, 15 grados es la inclinación eh, más óptima. Una segunda opción de ortesis. Es una afo articulada con un tope posterior ajustable, el cual es la opción preferida de apasami y colaboradores, especialmente en el caso de una debilidad menos marcada o menos severa de los flexores plantares y sin clonus, es decir, que tiene que haber cierta movilidad del tobillo. Esta ortesis no solo limita la flexión plantar como la afo sólida anterior, sino que también tiene la capacidad de colocar la superficie inferior de la ortesis en una dorsiflexión adicional permitiendo llevar más hacia posterior la FRS. También se pueden añadir eh, taloneras o cortar la superficie inferior como hemos visto antes. Una ortesis articulada podría ser útil también para frenar la hiperextensión en casos de debilidad del cuádriceps, pero debe ajustarse de tal forma que el paciente mantenga una ligera hiperestensión en la fase de apoyo ya que es necesaria para eh, la estabilidad. La tercera opción es la de la AFO de doble canal, que podría estar indicada en el caso de una debilidad del cuádriceps o para pacientes con déficit propioceptivo que tienen mucho riesgo de colapso. En este caso, pasarse en los grados de flexión dorsal podría causar el colapso de la rodilla y unos pocos grados más de flexión plantar lo mismo. El doble canal permite bloquear la superficie inferior a un ángulo apropiado para prevenir ambos problemas. La cuarta opción sería la CAFO, que está recomendada para hiperextensiones de más de 20 grados y cuando las otras opciones han fallado. Además, si el riesgo de colapso en flexión durante la fase de apoyo es alto, esta ortesis puede mantener la rodilla extendida. E incluso también está indicada cuando hay una debilidad severa del cuádriceps y problemas propioceptivos. El uso de la CAFO en el estudio de bourd y colaboradores en 2013, tuvo buenos resultados en la reducción de la hiperextensión, aunque no la resolvió del todo. Y no solo tiene efectos sobre la hiperextensión, sino que también aumenta el pico de flexión de cadera y el pico de flexión dorsal del tobillo durante el apoyo. En el estudio de series de casos de APASAMI y colaboradores del 2015 en pacientes con ictus, se compararon diferentes órtesis AFO con talonera, AFO articulada con tope posterior ajustable más talonera, AFO con articulación de doble canal más talonera, incluyendo CAFO con articulación de rodilla destentrada e inyección de toxina botulínica en caso de espasticidad de tricepsural. La CAFO se prescribía cuando las intervenciones anteriores fallaban en reducir la hiperestensión. Repetimos que la CAFO es una salida cuando todo lo demás ha fallado o cuando es un caso eh, grave de hipertensión una rodilla de más de 20 grados. Utilizarla debe compensar su incomodidad, estética y peso. En un estudio, de hecho, se habla de 800 gramos de peso de, de la CAFO. Pasamos por último al tratamiento propio de rehabilitación que llevarían a cabo eh, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionales, aunque evidentemente siempre es bueno que los demás eh, profesionales eh, entiendan lo que implica la pre sobre todo a la hora de eh, ayudar en la marcha. Yo englobaría las técnicas en tres categorías que frecuentemente se combinan reentrenamiento con feedback electroestimulación funcional o FES y entrenamiento específico de tareas o, si se quiere, entrenamiento funcional. Mientras hablamos de algunas de estas intervenciones, es bueno que tengamos la sombra de la FRS porque, de alguna forma, es la que vehicula el razonamiento clínico eh, de la hiperextensión. Vamos a ver, en primer lugar, el reentrenamiento con feedback. La literatura científica, nos arroja el entrenamiento con electrogoniómetro, que monitoriza mediante un sensor los movimientos de la rodilla en tiempo real y da un feedback auditivo inmediato que el paciente incluso puede escuchar con auriculares. Este tipo de trabajo estaría indicado cuando el objetivo de tratamiento es regular el movimiento articular, como eh, la corrección de la hiperextensión o el control del movimiento con la coordinación y el timing apropiado. Según Morris y colaboradores en un estudio de 1992, un entrenamiento en dos fases, cada una de cuatro semanas, primero con el electrogoniómetro y luego sin él, permite mejorar la hiperextensión sobre todo en la segunda fase, en el sentido de que el paciente tiene que trabajar eh, la hiperextensión sin el feedback proporcionado en la primera fase. Es decir, es trabajar el control motor de manera directa y confrontativa, algo que muchas veces eh, eludimos por miedo a eh, no observar esa pretensión y ver que eh, realmente no está funcionando probablemente nuestro tratamiento. El tratamiento de rehabilitación de base eh, en este estudio consistía en el reaprendizaje motor, que se podría entender como tratamiento convencional y que aquí hemos eh, llamado entrenamiento específico de la tarea, como vamos a ver después. Otra forma de trabajar con feedback es eh, con feedback visual, eh, como el láser que actúa a modo de foco externo. Si bien se puede aplicar de manera casera, hay dispositivos muy buenos, con cinchas adaptables a diferentes partes corporales, en este caso nos podría interesar colocar el láser en aquella parte del cuerpo que, con el movimiento del paciente, ponga en marcha el control motor de la rodilla, directa o indirectamente. Una aplicación muy directa sería eh, colocarlo en el muslo de tal forma que el punto láser aparezca en el suelo y que se trabaje la carga de peso en tanto magnitud pero también en tanto dirección. Esto se puede hacer en diferentes posiciones y durante diferentes tareas. Al final se trata de que el paciente vaya recuperando el control motor de su rodilla mediante ese foco externo y en ocasiones se puede aprovechar para trabajar múltiples componentes como la flexión dorsal del tobillo en carga. Se pueden idear muchos ejercicios de tal forma que parte de la terapia se dedique al feedback para trabajar el control motor si es que ese es el objetivo y no meramente compensar eh, la hiperextensión con una ortesis, por ejemplo. Este control motor se puede trabajar también eh, durante la marcha viendo cómo el paciente es capaz de ir cambiando el patrón de marcha a través de ese feedback visual del láser. Aquí el razonamiento del terapeuta es muy importante para ver dónde eh, coloca el láser y a qué movimientos va a ser más sensible. Por ejemplo, podemos colocar el láser en el muslo con el punto eh, láser mirando hacia el suelo y le decimos al paciente que cuando camine ese punto debe permanecer delante de su pie. Si el punto toca su pie, cuando adelanta la pierna y carga peso, aparece la hiperestensión. Esta forma de trabajo puede ser eh, más efectiva que simplemente pedirle al paciente que camine eh, con un poco de flexión de rodilla. Este trabajo particularmente me parece muy útil y es una forma excelente de que esté presente en el aprendizaje motor implícito. Este feedback visual también lo podemos trabajar a través de, del movimiento del tronco, ya que hay pacientes que cuando caminan flexionan el tronco para compensar la hiperextensión. Entonces, pidiéndole al paciente que mantenga el punto láser en determinada posición, estaremos reentrenando el mantenimiento de la postura erecta y así rompiendo la compensación. Eso sí, siempre que el paciente tenga forma de realizar la actividad sin colapsar, teniendo una base de trabajo de control motor previo. Otra forma de feedback es la electromiografía, que también puede ser muy interesante para que el terapeuta y el paciente tengan un feedback de qué musculatura se está activando y cómo se está activando. Pensemos en cualquier actividad en bipedestación, como la sentadilla o subida y bajada de escalón. Podemos monitorizar la actividad muscular y el paciente también puede ir viendo en una pantalla de tablet cómo está realizándolo. Se me ocurre, por ejemplo, que estemos trabajando la carga de peso con control en la rodilla en bipedestación al mismo tiempo que el paciente sube y baja un escalón con la otra pierna. El paciente tiene que mantener una coactivación muscular agonista-antagonista entre cuádriceps e isquiotibiales para mantener una ligera flexión de rodilla y evitar así la hiperextensión. El paciente podrá ir viendo en la pantalla si esa coactivación se produce. Y como último ejemplo del trabajo con feedback, tenemos la báscula de toda la vida, que nos puede servir para monitorizar la magnitud de la FRS en diferentes actividades. Sobre todo al comienzo de la rehabilitación, pienso que puede ser una herramienta muy buena y muy intuitiva. Pasamos ahora a la electroestimulación funcional, o FES. La FES también es una opción de reentrenamiento para la hiperextensión que viene reflejada en la literatura científica. Ya Stanik, en 1978, vio que estimular varios grupos musculares durante la marcha permitía mejorar la hiperextensión, si bien con poca muestra de pacientes. Springer y colaboradores en 2012 utilizó un FES tipo NES L300+, Plus que estimulaba los isquiotibiales y el tibial anterior durante la marcha, y vieron que podía ser eficaz para aquellos casos de hiperextensión sin limitación de la extensión de cadera. Sin embargo, estimular solamente el tobillo no tuvo implicación sobre la rodilla. De otro estudio reciente del 2019 de BAE y colaboradores podemos sacar la conclusión de que eh, la FES para favorecer la flexión dorsal solo lo hace en la fase de oscilación y no durante el apoyo. Actualmente, hay un dispositivo que permite estimular tanto la flexión dorsal como la flexión plantar durante la marcha en función de la fase en la que está el paciente y con una parametrización precisa e individualizada. Si bien parece ser que para influir sobre la hiperextensión de rodilla, como hemos dicho, la estimulación del tobillo no parece suficiente... Pienso que es una forma de trabajar interesante ya que otros tratamientos se centran mucho en la fase de apoyo, como es lógico, pero para llegar a esa fase de apoyo hace falta una buena flexión dorsal en la fase de balanceo. Y eso lo podemos conseguir con una órtesis, pero es bueno que durante la sesión de rehabilitación también trabajemos sin órtesis para poner a prueba el control motor del paciente. Este sistema puede ser coadyuvante a otras técnicas y recordemos que el paciente suele tener más problemas motores como eh, justamente el pie caído. De tal manera que quizás la FES de este tipo no sea un tratamiento específico para la hiperextensión pero sin duda ayudará en otros elementos que acabarán influyendo en la hiperextensión muy probablemente. Como hemos dicho al comienzo del episodio, no se puede entender la hiperextensión aislada de todo lo demás. De ahí la complejidad de la neurorehabilitación y de tomar la investigación como guía que luego debe ser filtrada por un razonamiento clínico que ponga todos los problemas del paciente en el pote de alquimia. Por último, tenemos el entrenamiento específico de la tarea o entrenamiento funcional. Para mostrar un poco en qué consiste porque a veces parece una categoría vacía, tenemos el estudio de Dalal y colaboradores del 2018. Este nos propone el siguiente protocolo, 45 a 60 minutos de merodeo, que así eh, lo traduzco, con entrenamiento propioceptivo de 15 a 20 minutos más. Dentro del entrenamiento propioceptivo, se entiende eh, la realización de sentadillas parciales, apoyo monopodal, sentadillas parciales dinámicas eh, a una pierna en superficie firme e inestable, algo que solemos ver muy frecuentemente en nuestra práctica diaria. Y el merodeo, que es eh, esa traducción que yo he hecho, es eh, básicamente caminar en flexión de rodillas eh, de 15 a 45 grados y con una ligera flexión de tronco. Es como ir merodeando eh, agachado. Trabajar en cadena cinética cerrada estimularía los mecanorreceptores de la rodilla mejorando eh, la propiocepción sobre todo en rangos terminales de extensión. También indirectamente se trabaja la movilidad del tobillo fundamental en estos casos. Este estudio es un pequeño ejemplo del tipo de actividades que se pueden realizar como núcleo de la intervención rehabilitadora a las que eh, se pueden añadir otros enfoques o herramientas como las que hemos visto antes. Vamos a describir eh, ahora algunas actividades que me parecen interesantes dentro de este eh, de esta categoría de entrenamiento funcional o, o entrenamiento de, de tareas. La primera, el, primer ejemplo, el primer ejemplo que pondría son las movilizaciones con movimiento, que son movilizaciones que eh, típicamente se realizan en el concepto mulligan y que en este caso nos pueden servir para ganar rango de flexión dorsal del tobillo. La típica movilización es la que se realiza en bipedestación con el pie afectado sobre una superficie dura y elevada y se le pide al paciente que adelante su cuerpo hacia adelante mientras el terapeuta con una cincha facilita la anteriorización de la tibia, pudiéndose ayudar también con sus manos para estabilizar el pie. Esto obviamente lo podemos combinar con otras tareas utilizando el miembro superior. La idea es esa, es ganar rango de movilidad en flexión dorsal para influir sobre la hiperextensión de rodilla. Indirectamente también se está eh, trabajando la rodilla, por supuesto, lo cual es eh, fantástico. Otro tipo de ejercicios que son muy utilizados son las sentadillas. Pero en este caso eh, nos va a interesar mucho hacer sentadillas parciales, poniendo énfasis en el control de la rodilla, para lo cual es interesante algún tipo de feedback externo o eh, no simplemente el error cuando la rodilla se hiper En sentadilla parcial se pueden hacer muchas progresiones eh, de todo tipo, como añadir el paso con la pierna menos afecta, con más o menos flexión de rodilla, también incluir subida y bajada de escalón, frontal y lateral. En este sentido también podemos usar el TRX y realizar todo tipo de variantes, siempre teniendo en cuenta eh, la FRS, la magnitud eh, y la dirección de la misma, sobre todo la dirección. Otro tipo de ejercicios, pues son eh, todo lo que se pueden usar con TeraVance, que de alguna forma eh, permite trabajar diferentes tipos de contracción, ¿no? sobre todo eh, excéntrica, nos, nos va a interesar mucho. Y eh, se utiliza mucho ejercicios en bipedestación. ¿no? Son eh, digamos que ejercicios preparatorios o ejercicios que eh, sirven de, de aprendizaje para el paciente eh, para luego poder construir eh, ejercicios que reten más el control motor de, de la rodilla y, y en conjunto con otras articulaciones. Por supuesto, eh, también está el trabajo de fuerza eh, y potencia de los flexores plantares. Se pueden poner muchos ejemplos desde trabajar con máquinas típicas de gimnasio, eh, las clásicas elevaciones de talón hasta progresiones del salto. Eh, de alguna forma, eh, este tipo de trabajo es ineludible. Eh, se podrá hacer eh, de manera más temprana o de manera más tardía, pero es ineludible porque esa propulsión es fundamental para, para la marcha para, y para otras actividades. Y por último, yo destacaría el entrenamiento intensivo del paso. Para esto el paciente ya debe de tener un control bastante bueno de la rodilla porque con este entrenamiento lo que queremos es dar variabilidad e intensidad al paso, de tal forma que el control de la rodilla no está basado en una tarea de duración prolongada o mantenida durante cierto tiempo. En este caso, a través de un puntero láser o de dispositivos de feedback más avanzados como los eh, Light Trainer, estamos poniendo a prueba la estabilidad del paciente, su control motor e incluso modulación del tono muscular. Y aquí, evidentemente, nos va a ser interesante eh, trabajar el paso de ambas piernas. Una para el control más directo de la hiperestensión en carga y otra para eh, retar diferentes eh, rangos de movilidad, diferentes amplitudes, diferentes pérdidas de equilibrio y ver cómo eh, reacciona esa rodilla y, y esa, esa extremidad inferior en general. Hay algunas opciones terapéuticas que no he mencionado porque quería dejarlas para este momento, ya que eh, no entran dentro de las grandes categorías eh, que además pues, son las eh, digamos las más generales o las que eh, vehicularían el, el, tratamiento, el tratamiento grueso. Una de ellas es la férula neumática Johnston, que la he visto utilizar a otros eh, profesionales y realmente no conozco en qué casos son útiles o en qué pueden ayudar. En teoría, gracias a la presión que ejerce alrededor de la extremidad, aportaría una estimulación propioceptiva que puede ser interesante. Según he podido ver, eh, puede aportar eh, ese estímulo propioceptivo mientras el paciente realiza eh, ejercicios como los que hemos descrito justo hace un momento. También existe la posibilidad de usar el kinesio tape para restringir la preextensión utilizando dos tiras desde la tibia proximal hasta el fémur distal cruzándolas eh, en una X en el hueco popliteo. Yo lo he utilizado en algunas ocasiones y he de decir que puede ser útil en casos leves, da un feedback interesante, ya que en casos de hiperestensión muy brusca o muy acentuada, con mucha debilidad muscular subyacente, el kinesio tape no puede frenar la hiperestensión. Evidentemente se podría probar con eh, otro tipo de vendaje como el tape rígido, eh, pero sin duda me parece que, que tiene que realizarse en casos eh, de hiperestensiones más leves que, que, por supuesto, no supere los 20 grados. También tendría cabida aquí la punción seca que podríamos utilizar como manejo del tono muscular, eh, quizás para evitar esa infiltración de toxina y probar cómo eh, se pueden... Eh, se puede modular el tono, se, pueden, se puede ver la, la implicación de propiedades eh, tixotrópicas del músculo no y podemos ver si eh, añadiendo luego pues, eh, carga, añadiéndole ejercicios pues conseguimos eh, cambiar ese ese factor del, del tono muscular. Y por último, también podemos mencionar los ejercicios del eh, método Perfetti. También he utilizado esta metodología y pienso que al margen de la fundamentación teórica que sabemos que se puede criticar, hay ejercicios que son interesantes para trabajar el componente cinestésico y propioceptivo de la rodilla. Por ejemplo, es clásico el ejercicio en supino en el que se colocan tres referencias sobre la camilla que representan diferentes grados de flexión de la rodilla. Podemos ir progresando desde la movilización pasiva hasta la activa en la que eh, el paciente debe reconocer en qué posición está su rodilla, eh, posición simbolizada con un número típicamente, 1, 2, 3. Se pueden ir añadiendo más referencias para darle dificultad al ejercicio. También es interesante que el paciente asocie las diferentes posiciones de la rodilla con actividades concretas y significativas para él. También se pueden pensar ejercicios en sedestación, como colocar el pie sobre un patinete, establecer referencias en el suelo, en el rango de la rodilla y, de nuevo, el paciente tiene que saber identificar las posiciones. Al final, al margen de comprar el método completo o no, si vemos que el paciente tiene déficit propioceptivo, esos ejercicios pueden ser de utilidad, sobre todo si permiten progresar desde algo más analítico hasta algo más funcional y se transfiere a las actividades funcionales. De alguna forma, el componente propioceptivo lo podemos incluir siempre y no necesariamente con ejercicios de este tipo, pero eh, pueden ser útiles en algunos pacientes y momentos de, del tratamiento. Una vez expuesto el tratamiento, vamos a mencionar eh, ahora brevemente las revisiones escritas sobre ello. Empezamos con la revisión de Blechenhoff eh, del 2010. En dicha revisión se incluyeron nueve estudios de estos cuatro trataban de métodos de reentrenamiento como la FES o el feedback electrogoniométrico, dos hablaban de tratamientos ortopédicos y neuroquirúrgicos y tres se centraban en el tratamiento ortésico. Una constante observada en la revisión fue la presencia de limitaciones metodológicas, muestras pequeñas, ausencia de grupo control y, sobre todo, la dificultad de determinar un tratamiento concreto ya que no hay un enfoque causal de tal manera que no se pudieron emitir conclusiones fundamentadas. Si entramos más en detalle, la mayoría de los artículos examinaron métodos de reentrenamiento centrados en la importancia del control motor y los desórdenes del ciclo de la marcha generados por activaciones musculares anormales. Sin embargo, la evaluación utilizada dejaba mucho que desear al no objetivar con análisis instrumental, cosa que actualmente se hace en los estudios. Ninguno de los artículos sugiere una estrategia de manejo basada en la etiología de la hiperextensión. Por eso, Blejenhoff comenta que hay que preguntarse por qué debería ser tratada la hiperextensión. Es una cuestión estética para el paciente, para nosotros pero no para el paciente, para conseguir una marcha asimétrica por el coste energético que implica, por el dolor. Responder de manera temprana a estas preguntas nos puede orientar también al tratamiento. Por eso, los autores proponen una estrategia basada en la etiología, ya que, una vez que se ha establecido la etiología o la explicación multicausal de la hiperextensión, podemos considerar diferentes opciones terapéuticas. En cuanto a las conclusiones de la revisión de Blechenhoff, se resalta la necesidad de establecer estrategias por etiología de la hiperextensión y la necesidad, asimismo, de realizar estudios con mejores metodologías. La otra revisión publicada sobre el tratamiento de la hiperextensión en pacientes semiparéticos es la de Teodorescu y colaboradores del 2019, que incluyó 10 estudios, 3 de reentrenamiento, 5 de ortesis y 2 de toxina botulínica, y está en la línea de Bregenhoff. Y se extraen las siguientes conclusiones. La hiperextensión de rodilla tiene mecanismo etiológico multifactorial, como la espasticidad, la debilidad muscular y otros. Aproximadamente la mitad de los pacientes con ictus tienen hiperextensión de rodilla. La hiperextensión es un factor discapacitante, afectando a la marcha, calidad de vida, eh, puede generar dolor y puede aumentar notablemente el riesgo de caídas. El uso de ortesis se ha mostrado útil en la reducción de la hiperextensión a pesar de la etiología, especialmente eh, para la CAFO. Los estudios muestran una reducción de la hiperextensión independientemente de las estrategias de manejo. En pacientes con ictus con espasticidad del miembro inferior asociada a equino e hiperextensión, no hay estudios que hayan investigado los efectos de la toxina. Y por último, no hay estudios recientes sobre la prevención de la hiperextensión. Respecto a esa conclusión que da, que da esa revisión sobre la prevención, resulta realmente llamativo que no haya eh, ninguna referencia a este tema eh, ya que podría ser muy interesante ver cómo los profesionales que trabajan en fase aguda pueden de alguna forma prevenir o, o hacer que esa hiperestensión no sea tan marcada eh, una vez que pues ya se da el alta y, y comienza la rehabilitación eh, ambulatoria como tal la verdad que a mí me parece muy necesario que se haga investigación sobre sobre la prevención y, y ver también ¿Qué tipos de lesiones eh, son más están más asociadas a, a este tipo de, de manifestaciones clínicas? Desde luego este tema, este campo, si se quiere, de la da para mucha investigación futura eh, porque vemos que, que a, hay muy poco consenso, que, que no, hay, no está nada claro el tema de las causas, de los factores y, y yo creo que, que hay mucho por desarrollar. Nos acercamos al final del episodio y me gustaría volver a Bohem, la autora de la que hemos hablado antes, para hacer una síntesis final. Como hemos visto antes, Bohem entiende la hiperextensión dentro de un marco de comprensión de los problemas que aparecen tras un ictus. La tesis fundamental es que la alteración de la marcha proviene de un mecanismo específico de descoordinación muscular de la extremidad inferior parética que se caracteriza por una FRS mal dirigida hacia anterior la cual predeciría una serie de comportamientos motores o compensaciones para compensar eh, justamente la inestabilidad postural causada por dicha descoordinación. Por lo tanto, la terapia debe estar basada en la causa lo más proximal posible dentro de toda la cadena causal eh, o eh, cadena de factores que, que influyen se propone que el déficit de control motor caracterizado por la mal dirección de la FRS es responsable de un rango de comportamientos o compensaciones motoras que podría ser la causa más proximal que aquellas que normalmente se presentan en la literatura. En ese sentido, las terapias que son capaces de corregir dicha mal dirección de la FRS ese déficit de control motor subyacente esperan también poder eliminar las desviaciones de la marcha que son compensaciones a dicho déficit. Por el contrario, las terapias que intentan eliminar dichas compensaciones sin primero reentrenar dicha dirección de la FRS irremediablemente van a ser menos efectivas en restaurar una marcha funcional. Sin reentrenamiento, las compensaciones en base a dicha dirección de la FRS permanecerán. La terapia que elimina algunas compensaciones necesitará la adopción de otras compensaciones probablemente menos óptimas, aunque puedan ser menos evidentes para los terapeutas e investigadores. Esta concepción basada en la maldirección de la FRS podría cuadrar con lo que vemos habitualmente en el reentrenamiento de la marcha. Solemos ver que tras entrenar con un sistema de suspensión en la cinta de marcha, luego eh, quizás no se transfieren las mejoras a la superficie, a caminar por el suelo. La marcha en cinta con suspensión aplica fuerzas externas mediante el arnés que contrarresta la alteración postural causada por la maldirección de la FRS. El arnés puede aplicar fuerzas sobre el tronco que no pasan por el centro de masas y así ejerce un torque para oponerse al torque producido cuando la FRS está mal dirigida. En este sentido, esa terapia actúa de manera similar a las compensaciones de las que ya hemos hablado, silenciando, ocultando el efecto de dicha maldirección. Lo que hay que hacer es poner en evidencia esa mal dirección y trabajarla, si lo que se pretende es mejorar la causa proximal, el déficit de control motor. El entrenamiento en cinta con suspensión probablemente no induzca cambios en el control motor y la mal dirección de la FRS, y así se observan compensaciones una vez que el paciente camina por el suelo como lo hace habitualmente. Este aspecto es muy relevante, pero también hay que tener en cuenta, como hemos dicho al principio, que el paciente es un todo. Y claro que es interesante eh, confrontar al paciente con, con el suelo ¿no? y que y trabajar, eh, por así decir, sin nada, sin ningún sistema que le soporte. Pero es que hay pacientes que no pueden soportar su propio peso corporal. Es decir, la maldirección de la FRS es el aspecto crucial en la hiperextensión. Pero sin un mínimo de magnitud, sin un mínimo de carga, por así decir, de, de fuerza neta, no podemos trabajar esa mal dirección o eh, no será nada sencillo. Entonces, ese es el juego que tenemos que ver, cómo trabajamos la magnitud y la dirección o cómo eh, ideamos el tratamiento para trabajar la magnitud, posteriormente la dirección, etc. Ahí está la complejidad del eh, manejo eh, biomecánico, si se quiere, de este tipo de eh, problemas, ¿no? Con todo esto, vemos la necesidad del razonamiento clínico para darle un sentido a las intervenciones que realizamos. Hay que tener en cuenta que hay terapeutas que tienen solo 45 minutos de sesión con el paciente y con una frecuencia de tres días a la semana o menos. De cara a optimizar las sesiones, el terapeuta tiene que pensar qué orden le va a dar a su sesión, qué va a priorizar, de qué material le dispone. Asimismo, tiene que ver en qué situación está el paciente qué quiere el paciente y qué le puede aportar su tratamiento. Hemos nombrado bastantes intervenciones que se pueden hacer, pero muchas veces no tenemos el tiempo ni los recursos para llevarlas a cabo. Es ya el razonamiento del terapeuta el que marca la diferencia entre un buen abordaje y un mal abordaje. Me gustaría terminar este episodio recordando la importancia de tener siempre presente la FRS como una sombra, Junto con eso, la importancia de establecer hipótesis sobre las estrategias de movimiento que está siguiendo el paciente y marcar una línea de actuación en base a las diferentes posibilidades. Este episodio ha sido una mezcla de conocimiento científico y experiencia y espero que haya sido de interés. Creo que ahora se puede entender por qué no he incluido a la parálisis cerebral infantil o el aspecto pediátrico de, de la hiperextensión, ya que tiene su propio cuerpo de conocimiento. Por ejemplo, los autores dividen la hipertensión en temprana y tardía y en moderada o severa, moderada 5 a 15 grados, severa más de 15 grados, así como tiene mucho en cuenta el manejo quirúrgico. Estas consideraciones nos alargarían mucho más el episodio. Aunque no puedo no nombrar eh, a Matías Klotz, que publica sobre ello y he podido eh, leer algunas cosas eh, interesantes. Sin más que decir, muchas gracias por escuchar el podcast y me despido de vosotros y vosotras hasta el próximo episodio.